0: Hi, Servus, ich heiße dich zu einer weiteren Folge von mir willkommen. Heute möchte ich dir berichten, wie ich mich auf meine Eismale vorbereite. Ich habe so nun Mitte 2019 mit dem kalten angefangen, beziehungsweise ging es schon ein bisschen früher los, und zwar ein, zwei Jahre früher. Dann habe ich angefangen, bei immer sinkeren Temperaturen zu schwimmen. So hat mich beispielsweise Matthias Kastner in Berlin am Schlachtensee begleitet. Das waren erstmal setapsige Schritte. Ich habe versucht, mit meinen Füßen in dieses kalte Wasser einzusteigen und ich muss sagen, es tat weh. Jedes Zentimeter meiner Haut hat Schmerzen verspürt. Ich versuchte immer tief ins Wasser einzusteigen und irgendwann erreichte mich die Schnappatmung. Ja, ja, die Stappenatmung, die hat mir schon immer zu schaffen gemacht. Doch irgendwann mal gewinnt man sich auch daran. So haben wir uns beispielsweise jeden Sonntag am Schlachtensee getroffen. Matthias Carsten natürlich als Profi schwamm seine Kilometer. Und ich habe einfach versucht, meinen Körper abzutauchen. Und irgendwann mal habe ich Spaß daran gefunden. Und ich habe mich angefangen, darauf zu freuen. Ich habe sogar mich mal im Winter in der Ostsee erprobt. Es war Mitte November und die ganzen Stiche in meinem Körper haben sich wie Nadelstiche angefühlt. Und da fragt man sich schon manchmal, warum tue ich mir das überhaupt an? Ja, nur irgendwo brauchte man auch eine Beschäftigung und so habe ich mir, nachdem ich den Zürichsee überquert habe, vorgenommen, ich mache nächstes Jahr im Februar die Eismeile. Ich habe mittlerweile ein Interview absolviert und ähm, habe das ähm, angekündigt. Und letztes Jahr im Dezember bin ich schon beispielsweise einen Kilometer unter 5 Grad geschwommen. Naja, wie erklärt man außen stehen, was da gerade im Körper passiert? Ich muss auch ehrlich gestehen, ich bin sehr aufgeregt. Ich bin jedes Mal aufgeregt, wenn ich dieses Körper steigen muss. Auch so, beim Training. Ich habe einen riesen Respekt vor kalten Wasser. Es ist ja nicht gerade so, wenn man sich dann aussieht oder auch entblößt kommt ein kalter Wind und zieht einem durch den Nacken und man spürt diese Kälte und denkt so, mir ist ja schon zu kalt. Und da soll ich jetzt noch in ein kaltes, noch kälteres Wasser einsteigen? Oje, oje. Und sobald es schneit, denkt man sich, meine Güte, die Leute werden mich für irre halten. Aber mal ganz ehrlich, die Leute halten einen immer für irre, wenn man nicht dem Maßstab entspricht. So wie beispielsweise letztes Jahr, im Dezember mit Hamza, im Sondhofen im See, abgetaucht. Wenn meine Füße am Schnee vorbeilaufen, da hatte ich schon Schmerzen verspürt und ich begleite und lasse dich begleiten und zwar, wie er sich angefühlt hat auf dieser Reise für mich. Ich stecke in dieses Wasser und ich habe keine Luft bekommen. Es ging dann ungefähr so, so hin und her, <lacht> bis dann mein Körper irgendwann mal die Kälte angenommen hat. Und dann kommen die Schmerzen. Es beginnt, dass die Füße und Hände kalt werden, dass sie taub werden, dass man sie irgendwann mal nicht mehr spürt, dass man wie mit so Handballen einfach schwimmt. Ja, das finde ich am unangenehmsten. Und wenn diese Hürde schon mal überwunden ist, dann ist für mich eigentlich schon das meiste überwunden. Aber an sich geht es ins Eingemachte, denn ab dann ist der Schwerpunkt der Herzkreislauf. Man schwimmt und schwimmt im kalten Wasser und hat das Gefühl, man platzt. Ja. Das Gefühl, dass eben, dass der Körper brennt. Und der Geist wird aber ruhiger. So wie das beim Marathonschwimmen ist. Der Geist wird ruhiger. Man nimmt sich immer mal zurück. Man hat das Gefühl, man steigt immer mal aus dem Körper heraus. Es wird ruhiger und ruhiger der Kreislauf auch langsamer und so schön man vor sich hin. Ja, und dann kam das Aussteigen und das sollte schon ein bisschen langsamer ablaufen. Ähm, das war für mich sehr ungewohnt. Ich konnte erstmal nicht laufen und habe dann erstmal eine Pause gebraucht und lange gebraucht, bis ich wieder aufgewärmt war. Ich glaube so ein, zwei Stunden bis überhaupt mein Körper dann die eigentliche Temperatur erreicht hat. Denn eine Unterkühlung die kommt so schnell. Und sie kommt auch schleichend. Und irgendwann kann es auch schnell lebensgefährlich werden. Deswegen sollte man gute und erfahrene Begleiter haben. Und nun befinden wir uns Ende November 2021. Und was auch da draußen gerade wieder ein Wahnsinn mit Lockdowns und so weiter passiert, versuche ich mich auf das Wesentliche, auf mein Training zu konzentrieren. Und so steige ich immer wieder in die kalten Gewässer. Und dass man keine Schmerzen spürt, wäre gelogen. Aber der Körper gewöhnt sich dran. Und das Schöne ist, was ich schon anfänglich gesagt habe, dass der Geist ruhiger wird. So nun beginnen jetzt die Monate der Vorbereitung. Denn bis Februar ist nicht mehr so viel Zeit. Ich habe noch drei Monate. Und ähm, zu spät darf das Eis schon dann auch nicht sein. Denn ab März wird es wieder wärmer. Ja, dann könnte man, wie lang ist die Eismeile? Die Eismeile beträgt ungefähr 1,6 Kilometer unter 5 Grad. Man kann sie in allen offenen Gewässern schwimmen. Das kann Salz oder Süßwasser sein. Wichtig dabei ist die Begleitung. Hier in Deutschland nennt man die DLGR, das heißt. Da ist ein Arzt dabei, ein Team, das auf einen aufpasst, wenn man aussteigt. Und dann muss doch jemand von der Eisschwimmer-Association, zum Beispiel aus Deutschland, dabei sein, damit sie auch im Nachgang diese Lasorane kennen. Denn bei der Eismeile gibt es noch nicht so viele Schwimmerinnen. <lacht> genau, Schwimmer gibt es ja, auch nicht viele, aber um die zehn. Und bei Frauen gibt es meines Erachtens noch ein oder zwei. Die Conny ist mir beispielsweise bekannt die diese Eismäle gemacht hat. Ansonsten kenne ich keine weitere Frau. Und man könnte sich fragen, warum, weshalb, wieso das Ganze? Ja nun, irgendwelche Grenzen müssen wir doch im Leben sprengen. Sei es die eigene Komfortzone oder sei es eine andere Leistung oder ein Rekord. In der Fantasie gibt es keine Grenzen. Die Grenzen setzen wir uns selber. Und das ist ja das Phänomenale. Man kann ein Ziel erreichen, wenn man den Kopf richtig dabei ist und es auch glaubt, zu schaffen. Und wie trainiere ich? Hier ganz unterschiedlich. Ich schwimme in Seen, in Flüssen, an der Ostsee. So gerade wie ich Zeit habe. Ich plane mir das immer in meinen Alltag ein. Da ich selbstständig bin, ist das gut machbar. Das Wichtige an so etwas ist die Kontinuität. Kontinuierlich an der Sache dranbleiben. Und ich glaube, das ist grundsätzlich das Geheimrezept für Erfolg. Dauerhaft dranbleiben. Nach der Eismeile beginnen dann die Vorbereitung für meinen Ärmelkanal. Ich möchte nun endlich die Überquerung nächstes Jahr 2022 machen. An sich ganz verrückt, befinde ich mich fast schon im vierten Vorbereitungsjahr. 2018 habe ich beschlossen, es wirklich durchzuziehen und dann 2019 hatte ich angefangen. Ja Und im März 2020, als ich die 41 Kilometer geschwommen bin, ja, da kam der Lockdown. Und so pendeln eigentlich alle Sportler hin und her und fragen sich, werden sie, werden sie ihre Ziele erreichen? Nun ja, wie gesagt, ein Sportlerherz schlägt dauerhaft und die Ziele werden so nur nach hinten rutschen. Und ähm, das Kälte schwimmen, das hat mich als Mensch viel weitergebracht, es ruhiger gemacht das ganze Leben ruhiger gemacht, ruhiger zu leben, ruhiger zu sein, man selbst zu sein, Ein Stück weit minimalistischer sich aufs Wesentliche zu konzentrieren, aber auch nicht mehr so viel planen zu müssen. Ich habe auch gemerkt, mit wie wenig man glücklich sein kann und in den Momenten der sozialen Distanzierung bin ich für so viele Dinge dankbar und froh. Und ich glaube, das ist auch teilweise der Schlüssel zum Glück, mit weniger dankbar zu sein. Nicht, dass man sagen könnte, man muss sich mit weniger zufrieden geben. Darum geht es nicht. Ich denke, es geht darum, den jetzigen Moment so anzunehmen, wie er ist, denn er ist in dem Moment vollkommen. Und vollkommen sind auch die Situationen. Meine Tante ist beispielsweise Anfang dieses Jahres an Corona gestorben. Und es hat mich dieses ganze Jahr über begleitet und ich habe jeden einzelnen Moment genossen. Und ich hätte niemals gedacht, wo jetzt der Herbst kam, dass ich die sinkenden Temperaturen genieße. Ich genieße es, wenn langsam der Nebel kommt, wenn sich die kühle Luft am See schlägt, wenn ich dieses kalte Krippeln im Wasser am Körper spüre. Wenn ich die Kälte wieder spüre, kurz in die Kälte ran und raus. Das ist ein Befreiungsschlag. Ein Moment, wo man total geistig wach und kreativ sein kann. Und diese Kreativität können für andere Zwecke eingesetzt werden. Ich denke auch, dass das Privat- und Sozialleben davon auch profitiert. Auch das Berufsleben. Denn dadurch gibt es tolle Ideen, wie gesagt. Und man kann weitere Projekte voranbringen. Gleichzeitig möchte ich euch erzählen, dass ich all diese Erfahrungen in meinem Instagram-YouTube-Kanal festhalte und auch möchte ich meinen TikTok-Kanal ausbauen. Gleichzeitig habe ich angefangen, auch meine Autobiografie zu schreiben und meine Erfahrungen mit dem Leistungsschwimmen und mit dem Marathon und Kälte schwimmen. Früher als ein junger Mensch hat man sich immer mit anderen auf Leistungsverglichen und habe ich gemerkt, dass es gar nicht darum geht, sich mit irgendjemandem zu vergleichen, sondern dass jeder für uns, von uns, für sich auf der Reise ist. Und jeder macht seine subjektiven Erfahrungen, die er braucht. Mittlerweile gibt es sehr viele Schwimmer Und auch sonst Menschen, die mit dem Kalterschwimmen angefangen haben. So nun ja, das Wochenende naht. Und ich frage mich, in welches Gewässer ich eintauchen kann. Bald gibt es mehr, denn bald bin ich wieder in Berlin und an der Ostsee. Dort werde ich wieder interessante Menschen kennenlernen, beziehungsweise wieder treffen und auch wieder interessante Erfahrungen im kalten Wasser machen. An der Ostsee war ich vor zehn Tagen und sie war an einem Tag ruhig wie der Bodensee und an einem Tag stürmisch. Und ich freue mich weiterhin dem Wasser treu zu bleiben. Und so möchte ich an dich appellieren. Ich wünsche mir für dich, dass du dir selbst treu bleibst. Deinen Wünschen, deinen geheimen Zielen, all dem, was in dir drin ist, nach außen trägst und den Mut bekommst, du selbst zu sein. In diesem Sinne, ich wünsche euch noch einen schönen Tag.